0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 5장 20절 말씀입니다. 내가 너희에게 이르노니 너희 의과 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 아멘. 오늘은 보통 때 설교와 달리 지난 총회에 있었던 우리 총회의 결정 하나를 놓고 여러분들과 함께 말씀을 좀 나누고자 합니다. 서울의 M교회 목회직 세습에 대한 우리 총회의 결정입니다 보통 때처럼 성경을 펼쳐놓고 말씀을 나누기보다 이일 결정을 둘러싼 당시의 분위기들을 살펴보면서 하나님의 뜻을 분별하는 법에 대해서 공부하고 우리 자신이 하나님의 인도하시는 걸음을 지금 이 순간에서 어떻게 보아야 될지에 대해서 새롭게 주님의 음성을 듣는 시간으로 가져가길 원합니다 성경적 설교를 기대하시는 분들은 용서하시고 들어주시기를 바랍니다. 저는 이전에 몇 차례 하나님의 뜻을 분별하는 법에 대해서 우리 세문안교의 강단에서 말씀을 선포한 바가 있습니다. 자기 인생을 신실하고도 진지하게 살아가려고 하는 성도들이 인생의 중요한 삶의 고비가 되거나 전환점이 되면 하나님께 묻습니다. 하나님 어떻게 할때 하나님의 뜻을 이루어드리는 방향으로 이 인생이 진행될 수 있습니까? 지금 내 상황에서 어떻게 하는 것이 하나님이 원하시는 방향인가 묻고 생각하고 기도하면서 결정을 합니다. 자기 인생을 결정하거나 어떤 한 사람과의 사이에 갈등이 생겨서 이것을 해결하는 결정을 할 때는 우리 성도들이 어느 정도 지침을 갖고 있습니다. 반면에 공동체의 앞날을 놓고 이를 책임지는 사람들이 집단적 결정을 한다든지 사회의 중요한 이슈에 대해서 어떻게 반응하는 것이 하나님의 뜻인지를 묻는 경우에는 대단히 어려움을 겪습니다 우리가 잘이 부분에 대해서는 훈련이 되어 있지 않기 때문입니다 예를 들어서 어떤 교회가 새롭게 예배당을 지으려고 하는데 짓는 것이 하나님의 뜻인지 아닌지 짓는다면 어느 규모로 짓는 것이 주님의 마음에 합한 것인지 이런 것들을 전형적으로 공동체 영적 분별의 이슈가 되는 것이지요 아, 그거야, 목사님, 지울 수만 있다면 크게 지어서 하나님의 일에 크게 사역하는 것이 주님의 뜻이라고 볼수 있는 것이지요? 라고 말씀하는 분들도 계실 것입니다. 여러분, 교회가 힘이 약하여서 세상에 존재감이 없을 때에는 교회가 갖는 세상에서의 책임도 거의 없습니다. 그렇기 때문에 세상이 뭐라고 얘기하는지에 대해서 우리가 그다지 신경을 쓰지 않아도 됩니다. 100년 전에 교회의 힘이 없을 때는 교회가 건축을 크게 하건 적게 하건 아무도 신경을 쓰지를 않았습니다. 영향력이 없는 것만큼 책임도 적었던 것입니다. 자신이 당회장으로 섬기던 교회를 자식에게 물려주는 것도 이런 측면에서는 마찬가지 이슈입니다. 50년 전에 그것이 부자 세습이건 목회직 대물림이건 자식이 아버지가 하던 목회를 이어서 하는 것이 뭐 그리 중요한 이슈였었습니까? 그런데 지금은 다릅니다. 오늘날 한국개신교는 한국에서 최대의 종교가 되어 있습니다. 교회 안에 엄청난 재력이 있고요. 막강한 조직력을 갖고 있고 교회에서 길러낸 많은 사람들이 세상 속에서도 중요한 영향력을 갖고 있습니다. 당연히 사회는 교회가 움직이는 일거수일투족에 대해서 관심을 갖게 됩니다. 영혼이 육체 안에 있는 것처럼 교회는 세상 안에 있습니다. 따라서 교회가 진정으로 세상을 섬겨서 변화시키려고 하고 하나님의 왕국을 이 땅에 세워나가겠다고 한다면 교회는 세상과 적절히 소통할 수 있어야 되고 교회가 세상 속에서 빛이 되고 소금이 되는 사명을 당연히 감당해야 되는 것입니다. 동시에 이미 어른이 되어 있는 것 같이 보이는 이 세상은 합리성으로 무장을 하고 교회가 가지고 있는 길에 대해서 이렇게 저렇게 판단을 하고 관심을 갖습니다. 이 관심은 때때로는 교회로 볼 때는 성가신 것이지만 은 일종의 기대감이기 때문에 좋은 거예요. 우리가 이 기대감에 적절하게 반응만 해줄수 있다면 사람들에게 복음을 전하고 하나님의 나라를 확장할 수 있는 결정적 계기로 사용할 수가 있는 것입니다. 하나님이 한국교회가 이전보다도 그만큼 커졌기 때문에 그것에 걸맞는 사명을 기대하시고 있다는 것입니다. 따라서 우리가 오늘 한국계 상황 속에서 교회가 어떤 일을 할 때는 세 가지를 항상 염두에 두어야지 됩니다. 첫째, 이것이 성경적인 진리에 맞는 것인가? 둘째, 진정으로 내가 섬기는 공동체의 현재와 미래에 유익이 되는 것인가? 셋째로, 세상은 이 결정에 대해서 어떻게 반응할 것인가? 이거 묻고 진지하게 고려하는 것은 하나님의 뜻대로 하나님의 일을 이루려고 하는 데 있어서 중요한 영적 분별의 원리가 됩니다. 역사의 주인이 이끄시는 하나님이 이 시대사적인 흐름 속에서 어떻게 하는 것이 옳은지 그른지를 판단하시기를 원한다는 것입니다. 일컬어 구속사적 역사의식이라고 말을 합니다. 우리 세모난교는 이런 면에서 일찍부터 이 역사의식을 발달시켜온 교회입니다. 하나님의 구속사적인 흐름 속에서 바로 지금 여기에서 우리가 어떻게 신앙하는 것이 하나님의 뜻인지를 진지하게 묻고 이것에 의해서 교회의 활로를 열어왔습니다. 이 여섯 번째 예배당을 지을 때도 마찬가지였습니다. 짓는 것이 맞는지 그런지를 놓고 당위에서 치열하게 논쟁을 했었고 짓는다면 어떤 규모로 지어야 되는지 어떤 모양으로 지어야 되는지에 대해서도 치열하게 고민한 것도 바로 세문안교회가 최초의 조직교회고 광화문 한복판에 있는 상징성과 책임성을 갖고 있는 교회였기 때문입니다. 우리가 잘못하면 한국교회 전체가 욕을 먹고 우리가 잘하면 간접적으로 한국교회 유익이 될수 있다고 믿었었기 때문입니다. 이 같은 마음으로 교회 세습 문제에 대해서도 세문안교회는 일찍 입장을 정했습니다. 첫 번째 교회 세습은 비성경적인 것이다. 교회를 자녀에게 대물림해 주는 것은 교회가 가진 공적 성격에 위배되는 것이다. 골로새서 1장 18절에 보면 그는 몸인 교회의 머리시라 그가 근본이시다. 말씀했습니다. 교회의 주인은 오직 우리 주 예수 그리스도 한 분이시기 때문에 그 교회는 그 어떤 누구도 그것이 목사이건 장로이건 교회 유력한 자이건 간에 사유화할 수도 없고 사유화하는 모양새도 취해서는 안 된다는 것이었습니다. 어떤 사람은 교회가 되물림하는 것은 성경적으로 정당한 것이다 라고 얘기를 합니다. 보세요. 구약의 제사장은 자기 아들에게 자동적으로 제사장직을 승계해 주지 않았습니까? 라고 얘기를 합니다. 지금 여러분 구약의 진리와 신약의 진리가 부딪히고 있는 것들이 보이시지요? 구약과 신약이 서로 충돌하면 기독교는 신약에 기반해서 구약을 재해석합니다. 신약이 구약보다 위에 있는 진리라는 것을 받아들이는 것입니다. 그것이 기독교고 그것이 특히 개신교예요. 목회적인 대물림은 어떤 이유를 달더라도 성경적인 교회의 본질을 근간으로부터 부정하는 행위다. 그래서 우리 세문한교회는 이것에 대해서 일찍 신학적인 원칙을 정했던 것입니다. 둘째로 목회직 대물림은 오늘 이 시대의 하나님의 뜻에 맞지 않는 것이다 자녀에게 목회직을 물려주는 것은 교회를 사유화하는 것처럼 비춰지게 되어서 그 진정성 여부와 상관이 없이 교회에 대한 사회의 신리를 근관으로부터 훼손하게 된다. 결국은 이것 때문에 전도의 문이 막히고 성교회장이 좁아지게 되며 교회를 스스로 분리집단으로 만들어버려서 하나님의 영광을 가리게 된다는 것입니다. 이런 이유로 우리 교단이 2013년 세습 방지법을 만들게 될때이 과정에서 전임 목사님 이수영 목사님을 중심으로 우리 교회와 당회와 서울노회가이 법이 제정되는데 중요한 역할을 했었습니다. 그런데 지난 3년 동안 서울의 M교회가 개교의 특수성을 이해해달라고 하면서 있는 이 법을 어기고 목회직을 대물림하게 되면서 우리 한국교회에 씻을 수 없는 고통과 상처를 주게 되었습니다 한국 사회 전체가 초미의 관심을 가지고 이 과정을 지켜보아왔습니다 사회가 우리들을 바라보면서 던진 질문은 명료했습니다 한국 교회여 스스로를 자정할 수 있는 능력을 진정으로 갖고 있느냐 그리고 지난 9월 23일부터 26일까지 백사회 총회를 하면서 이 문제를 어떻게든지 종결시키고자 했던 것입니다 결론이 어떻게 났는지는 여러분들도 잘 아십니다. 일곱 개 조항이 있지만 간단히 말하면 세습 방지법은 여전히 유효하지만 서울의 M교회에 국한하여서 목회직 대물림을 할수 있는 길을 터준다라는 것이었습니다. 이 결정에 대해서 대다수의 언론은 말할 것도 없고 교회 깨어있는 성도들 한국교회를 진정으로 사랑하는 성도들은 정말 엄청난 충격을 받게 되었습니다. 어떻게 이런 결정을 할수 있는가 총의 헌법에 명기가 되어 있는데 헌법도 고치지 않고 어떤 이런 엉터리 결정을 할 수가 있는가 개신교의 장자교단이라는 통합교단이 수준이 이 정도밖에 되지 않는 것인가 엄청난 비판을 쏟아내었습니다. 그것도 표결에 참가했던 1204명 가운데서 무려 920명 3분의 2를 훌쩍 뛰어넘는 76%가 이 결정에 찬성을 했다는 사실에 대해서 더욱 놀랐습니다 그런데 총대로서 현장에 있었던 저는 여러분들에게 좀 다르게 말씀을 드리고 싶습니다 현장에 있었던 사람들에게는 76%는 조금 도 놀랄만한 결과가 아니었습니다 심지어는 박수로 가결하자는 얘기까지도 나왔었습니다 호사가들 중에서는 이런 결정을한 920명의 총대들은 욕망과 탐욕에 의해서 한국교회를 자멸의 길로 몰고 간 사람들이다 라고 말을 하더라고요 하지만 적어도 제가 보기에 그 자리에 있었던 1500명의 총대들 중에 이해당사자를 뺀 많은 사람들은 돈이나 권력에 대한 탐욕이나 욕망에 의해서 그런 결정을 내린 것은 아니었습니다 제가 총대들 편을 드는 것이 아니에요 당시의 분위기는 돈이나 욕망의 눈을 멀어서 악한 뜻으로 한 결정이 아니라 이 결정이 신앙적으로 옳은 것이라고 믿고 판단했었다는 것입니다. 그래서 이것이 더 아프고 신학적으로 중요한 문제가 되고 있는 것입니다. 총대들 자신이 세문난교회처럼 목회직 세습이 옳지 않다라는 것을 여전히 알고 있으면서 M교회에 대해서는 이런 결정을 해 주었던 것입니다. 그러면 목사님 도대체 뭐가 이런 결정을 하게 만들었단 말입니까? 총대들이요 결정적으로 중요한 상황에서 한국교회 사활이 걸렸을 수도 있는 이 상황에서 영적 분별에 실패했다는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 이 설교를 여러분 앞에서 하는 것입니다. 다시 말씀드려서 백사회 총회는 목회직 대물림에 대해서 지금 주님이 무엇을 한국교회에 원하시는가에 대해서 잘못 읽어내렸다는 뜻입니다. 총대들 중에 악한 의도에서 악한 결정을 한 사람들도 있지만 많은 총대들은 엠교회의 목회직 대물림이 하나님의 뜻이라고 생각하고 시대적 상황을 분별하는 데 실패해서 치명적으로 잘못된 결정을 내렸다는 말씀입니다. 근거가 뭐냐고요 첫 번째 작년에 반대했던 사람들이 올해는 찬성을 한 거예요 총대 구성비가 근본적으로 새로운 사람으로 확 바뀐 것이 아닙니다 뭘 말하느냐 현장의 분위기가 결정적이었다는 말씀입니다 제가 이번까지 총대로서 여섯 번을 참여해 봤는데요 이번처럼 총의 분위기가 은혜로 웠던 적이 없습니다 여러분 예배 순간순간마다 강사 목사님 설교가 은혜로 왔고 총회 회의 분위기도 얼마나 화기애애하고 웃음꽃이 피고 좋았는지 몰라요. 많은 총대들이 예배를 드리다가 감동이 되어서 눈물을 흘리기까지 했습니다. 저도 수요일 밤 예배를 드릴 때는 마찬가지였습니다. 었 그런데 그렇게 은혜로 왔던 총회 뭐가 문제였다는 것이냐. 너무나 은혜로 왔다는 그 자체가 결과적으로는 문제였던 것입니다. 은혜가 총대들의 집단적 지성과 진리에 대한 판단을 마비시켜버렸던 것입니다. 은혜를 잘못된 방향으로 사용하는 흐름이 있었던 것이지요. 여러분 영적 분별에서는 은혜를 받은 이후에는 특히 조심해야 된다. 은혜를 받은 이후에는 원수가 역사하기 쉬우니 특히 깨어 있어야 된다라고 얘기를 합니다. 그걸 잊고 있었던 거예요. 화요일 날 M교회 원로 목사님이 점심 이후에 갑자기 등단을 했는데 이미 그분이 등단하는 그 전에 총대들의 마음은 말랑말랑하게 만져져 있었습니다. 이분이 잘못했다고 용서해달라고 어렸을 때 아버지가 매를 때리시고는 매맞은 자리를 만져주실 때 때렸던 아버지의 마음은 기억나지 않고 만져주셨던 아버지의 마음만이 사랑으로 남아있다고 지난 2년 반 동안 언론을 비롯해서 외부로부터 우리 교회가 너무 너무 많이 맞았다고 이제는 긍휼히 여겨 달라고 어느 총회는 없는 교회법도 만들어서 특정한 교회를 구제해 주는데 우리 교단도 좀 그렇게 기회를 주시면 총회를 아버지처럼 형님처럼 동생처럼 섬기겠다고 얘기를 했습니다 그리고 마지막에 여러분들은 우리 보고 나가라고 하지만 나갈 데가 없어요 아무리 생각해도 나갈 데가 없습니다 라고 얘기하고 마무리를 했습니다 끝나고 나니까 많은 총대들이 뜨거운 박수를 보냈습니다 나중에 들으니까 이를 방송으로 보던 성동님 한 분도 가슴이 뭉클했다 그러더라고요 저렇게까지 하는데 용서해 줘야지 이때 이후로 모든 분위기는 바뀌었습니다 총회 시작 때부터 이제는 그만 우리가 싸우고 화해해야 된다는 라 분위기가 주조를 이루더니 작년 2년 동안에 우리가 싸우느라고 우리 통합교단이 17만 명이 줄어들었다는 말이 나오면서 이 원로 목사님 얘기가 나오게 되면서는 모든 것이 은혜롭지만 은 거의 일방적으로 진행이 되었습니다 소위 섣부른 온정주의와 설릭은 용서의 신앙이 총회장 전체를 이끌고 갔던 것입니다 저는 당일에 찬성의 손을 들었던 분들이 다시 교회로 돌아와서 언론 뿐만 아니라 교인들로부터 이런저런 질타하는 소리를 간접적으로 듣게 되면서 대단히 혼란스러웠을 것이라고 봅니다 자신들은 영적으로 하나님의 뜻대로 사랑과 용서의 마음으로 중재안을 받아들여 줬다라고 생각했기 때문입니다 여러분 그러면 도대체 뭐가 잘못되었던 것입니까? 서로 한 걸음씩 양보해서 중재안을 찾았다고 생각해서 100% 만족스럽지는 않지만 차선이라고 여겨서 결정했는데 왜 이렇게들 질타를 하고 성도들은 교회가 부끄럽다고 상처를 받았다라고 낙심을 하며 말들을 합니까? 기독교 전통은 이런 사회적 혹은 공동체적 영적 분별에 대해서 중요한 몇 가지 절차가 있다는 것을 말해줍니다. 개인의 영적인 분별과는 같은 종류도 있지만 다른 종류가 있다고 얘기를 합니다 첫 번째로는 하나님이 원하시는 것을 이루어드리고자 하는 열망이 있어야 된다 어떻게 결정하는 것이 더욱더 하나님께 영광이 되는 것인가를 최선을 다해서 찾아내겠다는 열망이 있어야 된다는 것입니다 이것은 우리가 개인적으로 전환점에서 하나님의 뜻을 물을 때도 마찬가지죠 청대들한테 일부분이 있었어요 두 번째로는 내적 자유함입니다 어떻게 결정될지라도 그것에 대해서 따르고자 하는 자유함이 있었던 것에 매이지 않는 것입니다. 이해 당사자들을 빼고는 이 자유함이 있었다고 저는 믿습니다. 세 번째로는 이 이슈와 관련돼서 과거에서 현재까지 이르는 과정에 대한 정리가 되어 있어야 됩니다. 문제는 이것이 전혀 없었어요. 이 중요한 문제에 대해서 도대체 왜 우리가 세습방지법을 만들었고 왜 지난 2년 반동안을 이런 씨름을 해왔는지에 대해서 전혀 공동체는 정리하지를 않았습니다 값싼 은혜와 용서의 마음이 작용하고 온정주의가 그 총회장의 공동체 전체에 횡행하게 있었기 때문에 이런 지적인 작업을 하려고 하지를 않았습니다 넷째로는 하나님께 초점을 맞추자 했었습니다 왜냐? 총회하면서 거의 처음으로 결정하기 전에 모든 총대들이 기도하고 정하자면서 했기 때문이야. 다섯 번째, 통계나 자료 수집을 통해 정확한 사실 즉 팩트를 수집해야 된다는 것. 공동체의 결정에 대단히 중요한 부분입니다. 그런데요, 팩트가 바뀌어 있었습니다. 가해자와 피해자가 완전히 바뀌어 있었습니다. M교회가 사실은 한국교회 씻을 수 없는 상처를 주고 고통에 빠지게 했던 가해자인데 M교회가 피해자가 되어 있었습니다 그런데 많은 총대들은 그것을 그대로 받아들이고 있었습니다 17만 명이 줄은 것이 정말 이 갈등 자체 때문인지 아니면 M교회의 잘못된 선택 때문인지 아니면 또 다른 이유가 있는 것 때문인지 확인하려고 하지도 않았습니다 마지막으로 가장 중요한 것이 이 결정이 누구에게 도움을 줄 것이며 어떤 집단에게 아픔을 가져다 줄 것인가에 대해서 범주 설정을 하지를 않았어요. M교회를 이런 식으로 용서해 주게 되면 누가 도움이 되고 누가 고통이 되는가 전혀 고려하지 않았습니다. 결과적으로 어떻게 되었습니까? 교회 세습을 정당화해 준 것으로 드러나게 되면 우리 성도들이 세상 한복판에서 하나님 백성으로 사는 긍지와 자부심에 결정적인 상처를 주게 되고 더욱더 고통스러워지게 된다는 것이 세상이 이제는 교회를 불신하다 못해서 부도덕한 집단으로 보게 될때 그것이 어떤 영향과 파장을 미치게 될 것인가에 대해서 확인하려고 하지를 않았습니다 전도의 생사가 걸린 작은 교회들의 전도의 문이 막힐 때 받을 피해는 아랑곳하지 않았던 것입니다 그저 눈앞에 있는 그 피해자인 것처럼 보이는 대상을 극률히 여기려고 했을 뿐이에요 이제 이만하면 되었다 피로감도 있었기 때문에 그렇게 생각했을 수도 있지요 하지만 여전히 그 정도로 마무리하게 되면 미칠 영향과 파장을 충분히 고려했어야 됐는데 전혀 그런 지성이 작동하지를 않았던 것입니다 여러분 공동체가 잘못된 것을 처리하는 데 있어서 하나님의 뜻을 분별할 때 가장 조심해야 되는 부분이 사랑과 자비의 이름으로 어김없이 등장하는 이 온정주의의 망령입니다. 우리 주님은 너희 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 아니하면 결코 천국에 들어가지 못하리라 말씀하셨습니다. 우리 주님은 사랑해주시는 주님이시고 은혜를 베풀어주시는 주님이며 우리를 용서하시되 일곱 번을 일흔일곱 번이나 용서해주실 수 있는 분이세요. 그러나 그분이 이 모든 사랑과 은혜가 의로운 삶을 살지 않더라도 괜찮다고 눈 감아주시려고 베푸시는 것이 아닙니다. 오히려 의의를 온전히 이루시기 위하여 우리에게 먼저 은혜와 자비를 베풀어 주십니다 왜냐? 감당할 수 없는 은혜를 받고 감당할 수 없는 용서를 반복해서 받게 되면 나는 어느 순간부터 그분을 사랑하는 마음이 들어서 그분이 원하시는 그 의의를 자발적이고 능동적으로 따르고자 하는 열망이 일어나기 때문입니다. 주님은 그렇게 우리가 주님을 사랑하기 때문에 하나님의 의의를 이루어 나가기를 원하시는 것입니다. 즉 의의를 온전히 이루시기 위해서 은혜를 먼저 베푸시는 겁니다. 진정한 신앙은 의와 사랑이 이면에서는 서로 배제되지 않아요. 어떤 사람이 공의로운 사람이다. 절대로 그 사람은 냉정한 사람이거나 가슴이 서늘한 사람이 아닙니다. 그 사람은 더욱 큰 사랑, 눈에 보이지 않지만 더큰 사랑을 늘 염두에 두고 살아가는 사람입니다. 그렇기 때문에 잘못을 저지른 눈앞에 있는 사람을 용서해 주려고 하다가 사랑하려고 하다가 이로 인해서 상처받은 보이지 않는 더 많은 사람을 감싸는 일에 실패하게 되면 이것이 의의를 상실한 전형적인 온종주의가 되는 것입니다 한국 사람처럼 정이 많은 사람들이 흔히 빠지게 되는 부분입니다 백사회 대한예수교 장로의 총회 이 M교의 대물린 가능성을 허용한 결정은 바로 이런 정서에서 이루어진 것입니다 이유로 작년에 반대했던 사람들이 올해는 같은 이슈에 대해서 76% 찬성하는 배경이 되었던 것입니다 이 결정은 지금은 모호하게 보일지 모르지만 이대로 가서 시정되지 않는 채 마무리된다면 한국 기독교 역사에서 가장 치욕스러운 총회의 결정으로 남게 될 것입니다 1938년 27차 총회에서 신사참배를 결의한 것보다도 더욱더 치욕스러운 결정으로 남게 될 것입니다 그때는 총회장에 총대들의 절반에 이르는 일본 순사가 자리를 지키면서 압력에 의해서 총회 결정을 했는데 이번에 이 결정은 우리 한국교회를 대표하는 총대들이 스스로 치부를 드러내는 결정을 했기 때문입니다 역사가 거꾸로 간다면 모르되 역사가 바르게 간다면 그렇게 기록될 것입니다 그리고 이 결정은 한국교회의 사회적 신뢰도에 대해서 지금까지 있었던 그 어떤 것보다도 더큰 상처를 주게 될 것입니다. 우리 세문난교회는 영향이 덜할지도 있지요. 그렇지만 여러분 이미 목요일 이후부터 30, 40대 젊은이들 믿음과 불신앙의 경계선상에 서 있으면서 교회를 나오고 있는 사람들은 심각하게 갈등하고 있을 것입니다. 과연 교회를 계속 나가야 되는 것인가. 우리 세문학교회 같은 큰 교회는 당장 큰 영향이 없을 수도 있지만 작은 교회들에게는 치명적인 상처를 주게 될 것입니다. 그렇기 때문에 비록 악한 의도가 아니었다 할지라도 한국교회 장래가 걸렸을 수도 있는 이 중요한 문제를 분위기에 편승해서 결정했다는 면에서 백사회 총대들의 책임은 결코 간과될 수 없을 것입니다. 이 부분에 있어서는 세문학교 담임 목사로서 총대의 한 사람으로 나아갔던 저도 마찬가지입니다. 끝까지 깨어있지 못했던 것에 대해서 판세를 낙관적으로 읽었던 저 자신에 대해서 이 자리를 빌어서 우리 성도들께 용서를 구합니다. 그러나 우리 하나님이 지금 이 시점에서 우리에게 무엇을 원하시는지를 저와 여러분들이 다시 한번 성찰해 볼수 있었으면 좋겠습니다. 여러분 우리가 하나님의 뜻을 분별하면서 우리 인생 행로를 가져가는 과정에서 우리는 하나님의 뜻을 잘 분별하여서 성공적으로 그 뜻대로 가는 경우도 있지만 많은 경우 하나님의 뜻을 잘못 읽어서 엉뚱한 결정을 하는 경우들이 있습니다. 그러나 그때도 우리 하나님은 살아계시고 실패한 그 자리에서 다시 정직하고 진실된 마음으로 주님의 뜻이 무엇입니까? 하고 물을 때 바로 실패한 그 자리 속에서 주님은 새로운 길을 열어 가십니다. 마찬가지로 이 공동체의 잘못된 결정에 대해서 우리가 이미 어그러졌다 생각하고 낙심하고 포기하고 좌절하며 스스로를 부끄러워하는 것으로 끝나지 않고 하나님 지금부터라도 우리가 어떻게 하는 것입니까? 라고 물을 때 주님은 우리에게 새길 보여주실 줄 믿습니다. 총회 때 동기 목사님들 모임을 했었어요. 제 동기 목사님 중에 한 분이 이제 막 개척 단계를 벗어나서 작은 교회 목회를 하시는데 하루는 노숙자에게 전도지와 함께 빵을 건네 주게 되었다 그럽니다. 그랬더니 그 노숙자가 전도지에 있는 우리 교단 마크를 보고는 어? 이거 그 세습한 교회가 속한 교단 아니야? 그리고는 목사님 앞에서 빵을 집어던지더랍니다. 이게 이 이슈가 가지고 있는 무게감이에요. 제가 성도님들에게 오늘 이 말씀을 아프고 부끄럽지만 드리는 이유가 바로 여기에 있습니다. 세문환교회는요. 한국교회 어머니교회입니다. 받아들이시죠? 다른 사람들 앞에 우리는 어머니교회야 자랑하고 뽀대는 의미에서 어머니교회가 아니고요. 어머니는 자식의 생사와 삶의 존폐에 대해서 깊은 관심을 갖습니다. 이번에 이 결정이 한국 작은 교회들에게 어떤 영향을 미칠지를 우리가 깊이 들여다보며 당장 우리에게는 영향이 없을 것 같이 보일지라도 하나님 세문난 교회와 세문난 교회의 목사와 당회와 장로들은 어떻게 이 부분에 대해서 반응해야 됩니까?라고 주님 앞에 물을 수 있게 되기를 바랍니다. 이런 면에서. 우리 성도님들 화요일부터 나오셔서 저와 함께 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 총회가 끝나고 제 마음이 너무 복잡하고 힘들어서 무엇을 할 수가 없었어요. 주님 앞에 엎드려 기도하는 가운데 주님이 저에게 부딪히면서 깨우쳐 주셨습니다. 너 불충했었다. 그 얘기는 지금부터라도 불충하면 안 된다는 말씀이었습니다. 사랑하는 여러분 우리 세문환교회는 132년 동안을 충성스럽게 주님 섬기려고 몸부림쳤던 교회입니다. 저는 주님이 이 세문환교회 여섯 번째 예배당을 주신 이유도 거기에 있다고 믿습니다. 한국교회를 제대로 섬겨서 어머니교회 역할들을 제대로 감당해 보길 원한다. 저는 지금 오늘 여러분들께 이 말씀을 드리지만 무엇을 어떻게 해야 되는지 전술도 없고 전략도 없습니다. 다만 이대로 있으면 안 된다라는 생각뿐입니다. 그리고 우리 장로님들께는 문제제기를 던져놓았어요. 그리고 이것에 대해서 저와 우리 장로님들 당회원들이 머리를 맞대기 시작할 것입니다. 우리 성도님들 기도해 주시고 저와 우리 당회원들에게 하늘의 지혜를 주시도록 기도해 주십시오. 당연히 우리 세문한교회는 여전히 총회를 사랑하며 그 권위를 인정합니다. 그렇지만 총회도 역사에서 실수한 적이 있었기 때문에 다시 바로잡자는 마음으로 겸손히 그러나 단호하고도 지혜롭게 길을 만들어 가야 된다고 믿습니다. 이 일에 우리 성도님들 기도해 주시고 이 일에 마음을 모아주시고 무엇보다도 누구를 판단하거나 정죄하기에 없어서 영적 분별에 실패했던 우리 한국교회 영안을 열어주시도록 새로운 기회가 왔을 때는 하나님 뜻에 합당하게 결정할 수 있게 해달라고 기도해 주시기를 바랍니다 이 일은요 M교회를 응징하는 측면에서가 아니라 그 교회도 참고원의 역사가 일어나기 위해서는 꼭 필요한 수순입니다 그 교회에 있는 10만 명의 성도들이 교회 본질을 다시 한번 깨닫고 시대사적 사명을 온전히 깨달으며 하나님이 주신 부르심 앞에 자기가 썼던 허우를 벗고 겸손하게 나올 수 있기 위해서라도 대단히 중요한 부분들입니다 하나님께서 우리에게 죄와 명철을 주시고 다시 새롭게 나아갈 수 있는 길을 만들어 주시는 은혜가 임할 수 있게 되기를 주의 이름으로 간절히 기도합니다